0: 九月三十号星期四，终于到了长假前夜。我知道大家今天的幸福指数肯定是最高的哈，盼着长假在眼前打开，那种期盼着的感觉，对我来说实际上比那个度过本身更加幸福。老规则，我也将同步休息几天，但你们懂的。一旦有什么大事件、大新闻，我肯定是忍不住要更新的。比如说，到底股市跌没跌呀？但是我也会告诉大家。一般呢，长假过后，我想所有人都会心里暗暗许下诺言，就是等假期回来之后，我要做点改变，比如说要积极的学点什么，要努力的去做点什么，哪些方面想要尽快提高。那我不得不在这里再次推广一下我们的读书俱乐部，在下一周开始，我们要开始一本新书了，乔治·奥维尔的《动物农场》啊，当然这是一本老书，我们看更多的是为了讨论。其实读书俱乐部不只是为了鼓励大家看书。而且更是提供一个表达和验证你想法的平台。我想起我大学刚毕业、刚开始进入职场，在电台工作的时候，那时候在部门的会议上，基本上是不敢发言的状态，不知道该说什么，也不知道该怎么说，怎么样准确精炼地表达自己的观点，是需要锻炼和别人给你反馈的。那我觉得读书俱乐部就是这样的一个场所，可以帮你克服发言的恐惧或者是社交障碍。那希望加入我们的小伙伴可以搜索公众号“张奥同学”，留下你的微信二维码或者是微信号。今天我主要讲一个话题，叫做 “Conflict of Interest”， 利益冲突。比如说，美联储系统内各地区的联储主席，他们是利率和债券购买的决策者，那他们可以参与资本市场进行投资吗？再比如说，美国司法系统里的法官，一些商业案件中、反垄断案件中、知识产权案件中，他们能够参与裁决自己所投资的公司吗？那这样的利益冲突到底是不是合法，还是灰色地带？我们之前讲过哈，就是美国的参议员、众议员这些立法者是允许投资股市的，但是之前也出现过，就是他们利用自己提前所获得的信息，然后就去投资股市暴赚一把的。像疫情开始之初，就有议员大量抛售酒店业，然后买入科技股和在线会议的股票，收获暴利。之后被爆出来之后，顶多是被谴责一番，然后在这个道德委员会接受调查，但甚至没有开罚单哈，就没有罚酒三杯。所以美国的这个设置，你能看出来，他们认为资本市场的运作对于一个人的财富积累很重要。所以其实这个规则的设置是非常的宽泛的。我们先来说一下美国货币政策的制定机构——美联储。美联储的主席鲍威尔，他也有自己的资本市场的持有和操作，他大概持有一百二十五万到两百五十万美元规模的市政债券。在疫情之后，美联储大量的购入各种各样的债券。你想，他们每个月的购债规模是一千二百亿美元。那鲍威尔所购买的债券也被美联储购入了五十亿美元左右。所以这样看起来，你觉得啊还可以哈、啊？除了感叹一下鲍威尔真的很有钱之外，你还可以说一下，其实鲍威尔啊还好，他没有做那种主动操作，而且美联储的债券的购买也比较广泛，所以好可以不算太违规，在我看来。那再看看 Richmond 这个地区的联储主席 Barkin， 他呢持有135万到300万美元规模的企业债券，这其中包括百事可乐、家居建材公司 Home Depot、药店 Aly Lilly， 那这些呢都是他在2020年之前购入的。去年，当美联储向市场注资，他所持有的这些企业的债券也被美联储给买入了哈。大概美联储买了465亿美元的这样的他所持有的这些债券规模，好像也说得过去，因为它这是之前的行为嘛。然后美联储的购债又是很广泛的，它也没有进行积极的操作。OK， 我们姑且算它过得去。接下来讲两个，你可能听着都觉得是在犯罪的，波士顿地区的联储主席。Rose Green， 他呢持有15万到80万的美国房地产债券。美联储在去年救市，然后买了大概7000亿美元的这样的房地产债券，这个没问题哈。但问题是，这个波士顿联储主席他在期间对他持有的四种房地产债券进行了非常积极的37次交易，这种房地产的债券。一般就是拿着放着，对吧？对于他们这么忙碌的人来说，结果他进行了37次频繁交易。另外，他还持有股票，他持有雪佛龙、辉瑞这样公司的股票，也有交易。更过分的是，达拉斯的联储主席卡普兰，他在市场上对22家公司的股票进行活跃的交易，这中间包括亚马逊、雪佛龙、Facebook、达美航空、强生以及一些指数基金。那这两位是遭到了猛烈的批评。现在达拉斯联储主席宣布他将辞职，而波士顿的联储主席宣布他将退休，但他们俩都不承认自己在利用内幕信息进行交易啊。首先，因为这两个地区的联储今年在议息会议中是没有投票权的，就等于说是否加息，他们俩今年没有投票的资格。但是我们都知道，就是美联储它的货币政策的制定，它要吸取大量这些地方联储主席的一些意见，对吧？所以他们对于货币政策的制定，比如说你购债规模，它是有话语权的，它它是可以去影响那些其他人的。等于说，在货币政策的决策的近期和长期，以及债券市场上购买的一些风向，他们肯定是比这个地球上百分之九十九点九九九的人掌握更多的信息。这样频繁的在资本市场上进行操作获利，到底违不违规？感觉好像就是内幕交易做的实时的哈。但实际上呢，美联储是有一套职业道德规范，白纸黑字写着的。联储的工作人员、地区联储的工作人员以及高级岗位的这些大 boss 们，什么可以交易，什么不可以交易。实际上，他们可以进行绝大部分的这种市场上的各种金融交易，包括股票、债券的买卖。但是有一些限制，比如说他们是不能够碰银行类的企业和银行类的债券，因为美联储实际上是银行业的直接监管。那如果他们去买银行业的股票的话，这说明这就有直接的利益冲突啊，是不允许的。然后另外呢，在联储的议息会议之前以及议息会议三十天。之内也是不能够进行金融操作的，因为这一席会议决定加不加息之后，他三十天左右会放出议息会议的会议纪要。那当时你在现场，你肯定是知道，等于说这个时候你要去购买的话，是属于内幕交易的哈。同时，他们还要定期的去披露个人和家庭投资的情况。那有很多媒体指出说，虽然这几个联储主席所做的事儿并不违规，但很显然，你们这个制定的道德规范已经太过时了。我们都知道，美联储现在出来说的任何一句话、表的任何一个态、任何一个跟它有关的新闻，都可以足以改变市场的情绪以及股市的涨跌，包括个股，对吧？其实那个趋势都是一样的，尤其是在去年 QE。量化宽松哈，分阶段推出，逐步加码。那这些政策是深度影响的金融市场的资产价格。那你他们这样做肯定是有问题的。像达拉斯的联储主席，他又在雪佛龙、康威这种石油企业上频繁操作，而美联储内部其实还在讨论如何通过资金监管去影响企业在气候变化中的这种作用。所以这也是有利益冲突的，非常的明显哈。所以各方都在呼吁，一定要把规则重新。且不要再留这种灰色空间了。那我们再来说说司法体系中法官存在的利益冲突。《华尔街日报》做了一个调查，发现有一百三十一个联邦法官在二零一零年到二零二零年期间审理的审理的大概七百例的企业案件中，存在和他们有利益冲突，也就是他们或者他们的家人直接持有。他们参与审判案件的这个公司的股票，而且在这些案件中，他们的裁决最终百分之七十倾向让他们所持有股票的公司获胜。比如说，直接被点名放到头版的是达拉斯州的一个联邦法官，他叫 Rody Gilstrap， 他在过去十年里参与了一百三十八个与他有利益冲突的经济类案件的审理。等于说700个案件中，他一个人就就是有问题的案件中，他一个人就包了138个。在接受采访的时候，这个法官 g i l s c r a p 他还是说啊，我并不清楚，我需要回避这样的案件，因为大部分的这些股票也都是由他妻子来操作，他也不清楚怎么样，而且很多是分公司的情况。有一些法官他是知道自己参与是有问题的。比如说，通过查这个庭审的速记，《华尔街日报》发现，在这一百三十一个法官中，有五十六个法官在庭上说过这样的话，就是说，呃，我本应该回避本案，因为我跟他有利益冲突，就是他们明知故犯。那这样的利益冲突的案件中呢，有消费者起诉公司的索赔，有居民起诉企业非法排污，有员工起诉企业这导致工伤，也有企业之间的商业纠纷、知识产权纠纷等等哈。美国实际上在1974年就有明确的立法通过，禁止法官参与就是这种自己所持有股份公司的案件审理，等于说上述的法官他们是知法犯法。那当然，这个法院的系统也是有问题的。实际上，在法院的分配系统里来了一个案件，该分配给哪个法官？他们是有一个信息的数据系统，然后对这些法官，比如说有没有利益关系，有没有什么倾向关系，他是实际上是可以做一个提前的预筛来避免。利益冲突的，但是现在看起来这个系统漏洞很多啊。比如说法官可能他持有的是总公司的这个、就是、上市公司的股票，但是被告的可能是分支机构或者是子公司，那么这样的系统就没有排查出来哈，是很遗憾的。而法官有很有有一些人自称是不知情的，哎，很多东西真的，一深究起来，你会发现系统的漏洞真的是可怕的要死。好了，这就是今天的内容。希望大家在十一假期中可以好好休息，也别忘了把我的节目推广给你的亲朋好友。今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周四。